0: Buenos días, bienvenidas a Las Trampas de Falopio, el único programa que fortalece el suelo pélvico, chicas. Yo soy Gema de la Cruz y estoy acompañada de las mejores colaboradoras que una mujer pueda pensar. Un programa en el que las mujeres compartimos nuestras experiencias vitales y descubrimos esas trampas que a veces nos hemos hecho nosotras mismas, pero que normalmente nos ha tendido el patriarcado. A ese tramposo le vamos a desenmascarar. Él subió a la torre y la rescató. Que ella le rescató a él. Bienvenidos a
1: Hollywood. ¿Cuál es su sueño? Todo el mundo viene aquí. Esto es Hollywood. Tierra de sueños. Unos se hacen realidad y otros no. Pero sigan soñando. Esto es Hollywood. Siempre es hora de soñar.
2: Así que sigan soñando. Tú, el príncipe azul que yo soñé.
3: Eres tú. Tus ojos me vienen conmigo. Y
1: al mirarme a ti,
0: el fuego enseñó mi... Como habréis deducido, el tema de esta mañana es el amor romántico. ¡Ay, qué bonito el amor! Y esta mañana, ¿quién me acompaña para hablar del amor? Una mujer que probablemente esté enamorada. Y ella es Rosa, una colaboradora habitual del programa. Buenos días, Rosa.
4: Buenos días, buenos días, Gemma. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de esto del
0: amor romántico?
4: Pues decirte primeramente que sí, que estoy enamorada permanentemente y de la vida, que es lo más importante, estar enamorado de la vida. Y luego el amor romántico, pues es, si hubiera tenido que elegir un tema, sería este, porque es un tema que hace muchísimo daño, nos hace mucho daño.
0: O sea que el amor romántico perjudica seriamente la salud, porque a priori el amor es una emoción, una emoción cualquiera, y además de las que consideramos positivas. De hecho es una emoción capacitante que a nivel físico y hormonal te da un chute de energía que, que oye que, que es de esas que, que reconstituyentes. Pero claro, el amor empaquetado, envasado al vacío, que nos han vendido desde muy pequeñitas, es otro. Este es el amor precocinado. Tú lo has dicho, el amor no hay ningún problema. En
4: cuanto le empezamos a poner adjetivos, en este caso concreto, el, el matiz da mucho. Es un ideal, se convierte en un ideal perseguible eh, y inalcanzable. O sea, directamente el amor
0: romántico no existe, tal y
4: como nos lo han pintado.
0: No digas esas cosas, por favor, Rosa. El amor tan bonito. Es
4: una verdadera trampa. Es una trampa. Existe el amor. Existe el amor por la vida, por la gente, por las personas. Por... Y el amor también de, de pareja, sea cual sea la pareja que tienes enfrente. Eh, pero es muy importante también el amor por uno mismo. Entonces, ¿qué es el amor romántico? Eso que nos han contado de ese príncipe azul que tenemos que conseguir, idealizado, eh, que, que, nos, que nos convierte en personas, ¿no? que sin él no somos nada. Que Mira, yo tengo muchísima experiencia respecto a esto, eh, te diré que eh, esto que hemos puesto de, de las películas Disney, bueno, pues tengo algo eh, para que te hagas una idea del daño que puede hacer esto. Yo tengo una hermana, podría haber dicho una prima, una tal, y lo mismo después de esto, deja de hablarme, ¿no? Pero tengo una, una hermana, conocida. Ella. <risa> ella tiene ahora mismo 35 años, ella lo cuenta. Ella eh, llegó un momento que pensó que poniendo la mano eh, y, y quedando separada le llegaban los pajarillos a comer de la mano, ¿no? Como no sé qué cuál sería, si Cenicienta o Blancanieves. Cualquiera de
0: ellas. Eso,
4: eh, que ella lo cuenta así, que, que es gracioso, lo que tiene detrás es mucho más. Y es que ella de verdad creía que el Príncipe Azul le tenía que llegar a su vida, ¿no? Y, y, ...y bueno, eso le hizo, le hizo muchísimo daño, ¿no?... ...porque no llegaba, no llegaba, no llegaba... ...y hasta que no llegara, ella no estaba completa... ...pero más allá de esto, tengo tanta... ...o sea, conozco a tantas mujeres tan poderosas... ...tan eh, impresionantemente con éxito... ...a nivel profesional, a nivel empresarial, a nivel... ...y que esa faceta de su vida, simplemente por no estar... Eh, eh, ...ya se encuentran incompletas y la sufren
0: tantísimo que de verdad que ha hecho y sigue haciendo muchísimo daño. Por eso estamos aquí. Una de las cosas por las que estamos aquí, aparte de pasarlo estupendamente cada domingo, cada 15 días, claro, quincenalmente, <risa> es para, para descubrir algunas de esas trampas y descubrirlas entre nosotras. Y mucho de ese amor precocinado viene acompañado y aderezado de otros paradigmas que son los conservantes, espesantes, todo lo que lo termina pudriendo. Y desde el feminismo hemos descubierto algunos de estos ingredientes nefastos. Hoy, en su sección, cuando suena esta musiquita, viene de la sección de Ainoa, vamos a descubrir... Una palabra súper importante, que nos va a ayudar a desenmascarar muchas o casi todas las trampas.
5: Bienvenidas a Palabras que Construyen. Soy Ainhoa y hoy vamos a hablar del significado de esa gran palabra que es feminismo. Así, de primeras. Bueno, es una palabra muy complicada de definir y no me voy a andar por las ramas yéndome a distintos movimientos de feministas ni ninguna cosa de esas. Voy a ir totalmente al grano. Me parece importante hablar de esta palabra, de esta definición, porque, bueno, en muchas ocasiones causa un poquito, un poquito de terror, de vergüenza. Cada vez que decimos, pues yo soy feminista, en cualquier espacio siempre hay mucha gente que se contrae, que pone caras o que echa una risita así vergonzosa. Y en algunas ocasiones incluso hay contestaciones de, uff, pues yo no soy ni feminista ni machista, yo creo en la igualdad. Bueno, pues vamos a ver qué significa feminismo y vamos a ver si realmente uno no es machista ni es feminista, porque eso es no ser nada. No tener un criterio claro de qué eres en la vida con respecto a este tema. Por suerte, esto está cambiando, sobre todo gracias a los últimos acontecimientos y movimientos feministas, eh, a raíz del 8 de marzo, sobre todo el del año pasado, que ha sido un movimiento mundial. Aún así... Queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Y por este motivo es porque he querido empezar con esta palabra tan complicada de definir. Bueno, vamos a por la definición. Feminismo. El feminismo es la idea radical de que todas las personas somos iguales. Así. Así de difícil es la, la definición. Es un discurso político que se basa en la justicia, pero hay determinados organismos que se han encargado durante, durante años de despreciar y de menospreciar este movimiento. Esto le ocurre a la Real Academia de la Lengua, que define el feminismo como la doctrina social favorable a la mujer. Con este tipo de definiciones es normal... Que haya gente que tenga reticencias a decir que es feminista abiertamente. El feminismo es la lucha contra el patriarcado, no contra los hombres. Eso es importante aclarar, porque en muchas ocasiones se usa para menospreciar el feminismo. Es que las feministas van contra los hombres. No es cierto. Las feministas luchan por acabar con el patriarcado. Y hay muchas mujeres, todas hemos sido educadas en el paraguas del patriarcado. Así que todas y todos debemos de construirnos para volver a construirnos en mujeres y hombres nuevos y nuevas. El feminismo tampoco sostiene nunca que todos los hombres sean violentos. Sostiene que en esta sociedad patriarcal todos los hombres son educados para serlo. Bueno, según ha ido evolucionando el feminismo, eh, han ido saliendo diversas ramas de los movimientos feministas, pero todas las feministas partimos de un punto en común y es la lucha por la igualdad de derechos entre los seres humanos. Esas diferencias se basan principalmente en la forma de ver el camino a seguir para conseguir esa igualdad. El feminismo. Como movimiento organizado de mujeres, con una lucha en común, surge a partir del siglo XVII. No quiere decir que antes no hubiera feministas, simplemente no estaban organizados como movimiento. Desde mi punto de vista creo que tenemos que empezar a incorporar la palabra feminismo a nuestros discursos diarios, porque es imposible solucionar un problema si antes no se reconoce. ¿Hay algo más bonito que la unión de personas luchando por la justicia social, económica, medioambiental para todas las personas del mundo? Bueno, y para terminar, quiero mencionar una frase que me ha parecido preciosa. No sé quién la ha escrito, pero me parece que es importante. En un mundo que te empuja a competir con tus hermanas, darles la mano y ayudarlas a crecer es una cosa de las más revolucionarias que se pueden hacer. Con esto me despido y os doy un beso muy grande y, por supuesto, por supuesto, feminista. ¡Hasta la próxima!
0: Muchísimas gracias, Ainhoa. Es un placer escucharte y qué claro lo has dejado. Y además, ¿qué ocurre con esto del amor también relacionado con el feminismo? Qué, ¿Qué este amor romántico no ha sido muchas veces una herramienta para favorecer la competencia entre nosotras? Ay. Eh, competir por el hombre ideal porque por supuesto tiene que ser siempre por un hombre, porque este amor precocinado siempre es heterosexual nunca es diverso y, 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 y se definen tan claramente los roles de género nosotras esperamos a que nos pidan salir, competimos entre nosotras y si no al cine me remito ¿Has visto alguna peli rosa en la que el papel de la mujer sea algo diferente a ser la que está enamorada de o que el final feliz no sea una boda?
4: Bueno, yo no soy muy de pelis románticas, pero desde luego las que he visto son arquetípicas absolutamente. Ella espera... Eh, ...él tiene que luchar por ella... ella le, ...él le salva... ...ella le consigue... ...después de muchas desavenencias... ...y sí, efectivamente... ...ahí termina, ¿no?... ...cuando, cuando se casan... ...entonces... Mmm, ...bueno, pues si casarte es el fin... ...o sea, y luego la competencia... El, ...el tema de... ...el chico tiene que ser... ...muy alto y muy fuerte... Antes eran pelos, ahora ya hay, bueno, pues hay otros, otras cosas, ¿no? Ahora, 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 bueno, pues entran también los que están afeitados, pero vamos, siguen siendo fuertes, anchos, musculosos, para tú poderte agarrar a ellos, ¿no? Esos musculos.
0: Mujeres y hombres y viceversa. <risa> <risa> Efectivamente. Y luego nos pasan esas cosas, que en el día a día hablas con alguien que te dice algo de su pareja, y, y a mí me pasó hace poco, eh, di por hecho que era un chico claro, entonces tu chico dice, no, es una chica. Y dices, ostras, ¿qué he metido dentro? Tengo esto que en mi pregunta no pregunto por la diversidad. ¡Qué vergüenza! Sí, a mí me gusta hablar de... Yo siempre
4: digo mi chico, bueno, pero normalmente me gusta hablar de mi pareja. Mi pareja. Eh, y cuando pregunto es por tu pareja. Y a mí se me da el caso contrario. Eh, que cuando hablo de mi chico, eh, bueno, pues la gente... No, es que no sabemos si es que era... Eh, o a veces digo, el padre de las niñas, ¿no? Entonces no saben si estamos juntos, si no estamos juntos. En el cole me ha pasado, ¿no? Después de conocerme, eh, efectivamente, o sea, o dices mi marido o ya hay confusión absoluta, ¿no? Entonces
0: ya creen que tienes algo que ocultar o algo que... No, es muy curioso, ¿no? Lo de lenguajes sí. sí, desde luego que sí. Pues para uno de los primeros cables que vamos a desactivar de esta bomba del amor intoxicante romantiquito, es que el amor todo lo puede, que es omnipotente, que, que ese fin justifica todos los medios, que mueve montañas, que, 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 que lo hizo por amor. Con lo cual, fíjate, socialmente, eh, el crimen pasional o los crímenes pasionales en España hasta hace muy poco eran una circunstancia atenuante en Derecho.
4: Efectivamente, sí. No, es que el tema jurídico también tiene que, que avanzar y evolucionar y, y responder el derecho a la realidad, ¿no? Pero eh, a mí, yo porque estoy muy poco en redes si no me saldrían haters a lo mejor ahora mismo como setas ¿no? Pero no, el amor todopoderoso tampoco existe. A ver, hay... Mira, y en esto yo tengo una experiencia, además la voy a contar. Eh, sin muy joven, tengo ese primer amor, más allá de un amor adolescente, esa primera relación donde caes, pero hasta las trancas. O sea, ahí amor había. Y lo había por una parte y lo había por la otra. O sea, eso era indiscutible. Pero era un amor eh, que no era bueno. Es que la gente confunde que cuando hay amor, el amor tiene que ser un amor bueno, un amor que te haga crecer, que te, que te potencie, que te eleve, que te que te haga crecer en todos los sentidos, pero hay muchas maneras de amar y no todas son buenas. Entonces, en este caso concreto, esta persona no me quería bien. Y yo, como era tan joven, tampoco sabía llevar bien esa relación. En este caso concreto era una persona muy machista. Una persona, bueno, pues para haceros una idea, yo recuerdo una vez que hizo un huevo frito y entonces me dijo que por favor no lo contara, ¿no? Que se iban a reír de él. No sé. fuerte! <risa> y tengo otra ocasión, otra anécdota buenísima, que es que, bueno, pues pasé una mala racha, entonces le vine a decir algo así como necesito estar sola. Estábamos en casa, pues yo yo vivía con él, era muy joven, pero ya compartíamos vida, domicilio, casa entonces era como, déjame un poco estar sola y tal. Y me dijo, bueno, pero es que para estar sola ya estás en el metro, ¿no? O sea, ya has venido sola en metro. O sea, quiero decir, eh, estábamos en, en lados opuestos, dos maneras distintas absolutamente de entender la vida. Y por ende también el amor, las relaciones, un montón de cosas. Y esa relación era mala. Y esa relación hubo que dejarla. O sea, el amor no todo lo puede y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y me tiré mucho tiempo amando y mucho tiempo sufriendo, pero evidentemente eso no venía bien. Entonces, no tiene nada que ver amar con eh, que sea ese amor bueno que, y que tengas que quedarte. En el momento que identifiques que no te hace bien, que no te impulsa, que no te hace crecer, debes desterrarlo. Y creo que debería haber centros de deshabituación y desintoxicación de la misma manera que lo hay de otras sustancias, porque efectivamente el amor a nivel químico es una cosa que nos deja locos. Sí, sí, y sí. en esto está lleno la literatura y todos lo hemos vivido. Sí. Eso ocurre bien. Igual que otro tipo de sustancias. Me da igual que sea el móvil a, a otra, o drogas. O sea, es que me da igual. o sea, mm. Pero debería haber clínicas de deshidratación. De bueno. Que
0: te estirpen el hipotálamo. O a que vengo a estirparme el hipotálamo. No, no, que te aten directamente. Yo aquí lo
4: que digo siempre es, cuando hablo con amigas y tal, lo primero, tira todos los contactos. O sea, que no, o sea para desibito. Lo primero, echa fuera todos los contactos. Quita todas las fotos, rompe todo. Lo, o sea, nada que te recuerde. Y nada que te permita caer en la tentación. Y luego lo que digo es, o sea, córtate la mano antes que volverla a llamar. O sea, haz lo que quieras o vete a dar una vuelta. Haz lo que Pues ahí voy. Una clínica,
0: te vas allí, te quedas unos días hasta que ya te dan el alta. Pero loca, ¿cómo vas a hacer eso? Si mira, te voy a dedicar una canción, o mejor, se la voy a dedicar a tu yo del pasado, a la que te ha traído, aprendió y te ha traído hasta la que mujer que eres hoy. Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Si mira, mira. ...mira de qué nos rodea la cultura.
1: Sin ti no soy nada... ...una gota de lluvia... ...mojando mi cara... ...mi mundo es pequeño... ...y mi corazón... ...pedacitos de hielo... ...solía pensar... ...que el amor no es real... Una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti...
0: Madre mía, Rosa, que sin ti no soy nada, que luego tiene la segunda parte, que, que, que era también otra, que era, no puedo vivir sin ti, no. Vamos, es que te metes en el tema del amor y todo es un sufrir, porque sin ti no soy nada, porque soy como una media naranja buscando a alguien que me complemente. Y aquí otro de los cablecitos para desactivar la bomba. ¿Cómo que yo no soy nada? ¿Cómo que no soy un ser completo? ¿Cómo que soy media por la vida? Esa,
4: esa es uno de los pilares fundamentales, este de eh, yo no soy nada hasta no tener una relación, hasta no llegar ese príncipe azul. No es cierto, o sea, tu eh, identidad no tiene nada que ver con lo que tienes enfrente. Que si tú no te quieres, que si tú no te respetas, primero es complicado que nadie te respete y te quiera. Eso por, ya de partida, ¿no? Pero luego es que yo, no, es ¿qué necesidad hay de...? ¿Cuál es el problema de, de estar solo con uno mismo? A ver, todo el mundo quiere una relación y vivir en amor y tener amor, pero el amor lo puedes encontrar de muchas maneras si llega, ojalá, y a ver lo que dura, porque luego está el tema de la eternidad, ¿no? Eh, pero...
0: pero... Socialmente, si estás sola, eres una solterona. Si estás solo, eres un soltero de oro.
4: Bueno, pues eh, que me llamen lo que quieran, ¿no? Pero yo prefiero estar sola que mal acompañada.
0: ¿Cómo nos delata esto de, del lenguaje, no? De, imagínate, estamos tan, tan incompletas o incompletos solos que hasta cuando alguien encuentra otra pareja se dice ha rehecho su vida, porque estaba deshecha. Sí, sí. Totalmente, sí.
4: ¿Acaso? Sí. sí, parece que no, es verdad, no parece que no eres nada, o sea, directamente, y que tú te, o sea, que te proyectes, o sea, es justo eso, no tienes identidad hasta que no te complementan, o sea, pero de verdad, hemos pensado en lo que estamos, es decir, eh, las mochilas están ahí, pero las mochilas hay que eh, tir tirarlas fuera, o sea, ¿de dónde nos viene la idea? Que una
0: mujer, por el hecho de estar sola, ya está en fracaso. ¿De dónde viene? Pero tú nunca has oído, o te han dicho a ti, porque a mí sí que me lo han dicho, ¿eh? Esto de ir a bodas cuando vas sola, o... y me decían, pero fíjate, y tú no tienes novio, con lo, con lo más y lo guapa que eres, como si tuvieras algún tipo de tara invisible... Bueno a mi que como las bodas no me gustan
4: <risa> y afortunadamente me he comido muy poquito, cualquier encuentro social, pero
0: cualquier encuentro social es bueno para que te hagan este comentario. Eh, pues yo debía de ser. De como, material defectuoso. Yo es que
4: yo creo que soy tan transparente, a ver, yo eso me lo han dicho pocas veces y a lo mejor cuando me lo han dicho es como que no lo he oído porque realmente yo estuve muchísimo tiempo sin novio, mogollón de tiempo que me apetecía. Pues sí, me apetecía, pero estar sin novio no es estar sin amor, eso por un lado, ¿no? Ni sin luego, sexo. Eh, eh, bueno, eso ya, <risa> eso ya efectivamente. Y, y tenía amor y tenía acceso a mi vida y en un momento dado, bueno, pues alguien se cruzó, se cruzó, pero, pero sí. O sea, porque los mejores años de mi vida de hecho. Yo creo que están ahí, o sea, realmente, o sea, sin eh, sola, disfrutando de la vida, haciendo lo que me daba la gana, con una juventud tremenda, una capacidad y una energía y comiéndome el mundo. Entonces, claro, si estás pendiente de eh, no, no darte eso, porque estás pendiente, de, es como el que espera el autobús, si estás en una parada de autobús, no andas, no caminas, no vives, estás ahí en la parada de autobús permanentemente. Pues habrá que revisarse, ¿no?, en dónde quieres estar, si viviendo o... En fin, y luego pasa una cosa muy curiosa. Cuando menos te lo esperas llegas, llega. O sea, te tiras toda la vida buscando ese novio, ¿vale? Y de repente un día dices, mira, ya Marta. O sea, me voy a hacer un curso al extranjero y tal. Bueno, pues el día antes de coger el avión, que sepas que la noche despedida vas a encontrar a un churri que al menos, al menos, ¿eh? o sea, y es que pasa. Entonces dejemos de esperar y vamos.
0: Pero fíjate, también es que parece que, que estás esperando algo que ya llega y es definitivo, que ese es otro de los cables para desactivar la gran bomba de la que estamos hablando, eh, que es eterno. El amor es eterno.
4: Vale, pues... Y aquí tengo
0: unas frasecitas de estas lapidarias y socialmente aceptadas y reiteradas, hasta que la muerte nos separe y vaya si nos separa. Tristemente, eh, la muerte. ¿no? Eh, 61 casos de separación por muerte, de asesinatos a mujeres, este año, lo que va de año, en este país.
4: Bueno, eso ya es... En fin, mira, en principio, eh, nada en esta vida es eterno. Y lo natural, además, es que cambie. Todo aquello que permanece eterno es sospechoso. O sea, cuando tú en tu vida no has cambiado, cuando sigues siendo lo mismo y aferrándote a lo mismo y, y la vida no te, moldea, no te ha moldeado, no te ha dado nuevas perspectivas, ojo, algo, algo ahí falla, ¿no? O sea, entonces el amor tampoco es eterno. El amor dura lo que dura. dura. Y si lo cuidas mucho, pues a lo mejor te dura efectivamente hasta una muerte natural, no la que estabas describiendo. ¿no? Respecto al lo otro, el lo otro es muy gordo. O sea, el otro es salvaje. El otro hay dos partes, la que está enfrente y la que tiene que ver contigo. Eh, en el momento que tú identifiques, o sea, ¿cuántos ahora lo que está pasando también? Y nos contaban hace poco, ¿no? En un curso además de, de igualdad y coeducación muy cerca, uh -huh. ¿no? Cómo, cómo, bueno, esta, estas estadísticas están, ¿no? Lo gordo que es que en los adolescentes eh, el, el tema de la violencia de género va a más y va a más, eh, superando además, eh, eh, cosa que no te esperas, ¿no?, superando eh, pues edades pues mucho más cercanas a generaciones anteriores donde se supone que, bueno, que podía, podía ser más razonable, ¿no? Entonces, ¿cuántos hay ahora que parecen de puertas afuera? Pues ahora ya los chicos abrazan, se dan besos y tal, open mind, ¿no? Parece que esto está sí. cambiando. Y luego de repente llegan a, con la, en la relación con la chica y ojo, porque es todo lo contrario. Y tienes detalles, pues estos de control del WhatsApp, de con quién has estado, de tal, que identificamos, esto es muy fuerte, como que nos están queriendo bien. Bueno, este sí, tema de sin sí. celos no hay amor, pero como. Sí,
0: o efectivamente. Sea, ese es, otro, ese es otro punto, ¿no? El amor exclusivo, la positividad de los celos. Ah, se pone celoso, pero porque me demuestra que me quiere. Qué importante es trabajar desde eh, pequeñitas y pequeñitos en, en la infancia estos temas. Y esto, que bien lo sabe Pepa. No
6: quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. Quiero ser Pedro el Cabrero y viajar en mi trineo. Quiero ser fontanera, quiero ser un marciano. Quiero ser Anato Roja y cantar en Mecano. Quiero ser Mary Poppins y mi torre a un vino. Quiero ser Caracola y también Maradona. Quiero ser la exploradora como Dora, sí. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser. No quiero ser no Quiero ser princesa Quiero ser de los bunis y vivir aventuras Quiero ser como MacIver y salvar el mundo entero Quiero ser un cuchillero en mitad de la estación Quiero ser bombera, apagar fuegos con manguera Quiero ser supergirl, volar por la noche Quiero ser Michael Knight y hablar con mi coche Kit, te necesito uh. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa
7: El tema de hoy, amor romántico. ¿Qué tema tan bonito? Mm, ¿O no? Hoy os quiero contar las trampas que he ido descubriendo a lo largo de mi vida, de cosas que me vendieron y que han resultado ser una gran mentira. Y no solo eso, sino una trampa para que me mantenga en la corriente que la sociedad ha diseñado para las mujeres y que, insisto, es una gran mentira. Me costó un tiempo y varias relaciones darme cuenta de que el amor perfecto no existe, y de que los príncipes azules tampoco. Reconozco hoy, no sin cierto sonrojo, que durante un tiempo en mi vida lo busqué. Pero la sensación era como la de bajarte a la playa sin chanclas, con la arena ardiendo y sin nada para protegerte del sol. Y es que a mi alrededor se me decía que debía de ser paciente, que si llevaba la iniciativa asustaría a los chicos y cosas parecidas que a mí, desde luego, ni me quedaban bien ni me encajaban y que no entendía. ¿Por qué tenía que esperar a que alguien me llamara o jugara las adivinanzas si a mí lo que me pedía el cuerpo era tomar yo la iniciativa y salir de dudas. ¿Qué hay de malo en decirle al chico que te gusta, que te gusta? Afortunadamente, y aunque me costó, me di cuenta a tiempo de que eso del amor o era como a mí me apetecía o no molaba. Y fue en un momento de mi vida en el, en el que decidí quererme un poco más yo y dejar de estar pendiente de nadie cuando de repente apareció el que a día de hoy sigue siendo mi compañero. No fue un flechazo, o al menos no es flechazo romántico que te cuentan en las pelis. No es un príncipe azul y tampoco necesita hacerlo. Pues ya os digo que descubrí a tiempo que ni yo soy una princesa ni quiero serlo. Y desde luego no necesito a nadie que me rescate. ¿Y qué queréis que os diga? Esto del amor es mucho más divertido que en un cuento. ¡Qué gran engaño eso de los finales felices! ¿eh? Todo se acababa el día de la boda y eso era el culmen de la felicidad. Por supuesto, siempre habría implícito un futuro lleno de retoños adorables y felicidad. Pero nada se nos contaba de la vida real. De que el día de tu boda no tiene por qué ser el día más feliz de tu vida. Que si lo es, fenomenal. Pero que puede que no lo sea. Puede que los nervios te superen a ratos, que el vestido te apriete. Y que en un momento dado te veas sobrepasada por la situación de verte rodeada de un montón de gente y de no entender en qué momento te convencieron para que fulanito viniese porque era lo correcto y que si no te hubieras visto arrastrada por esa maragunta, la fiesta hubiera sido otra. En las películas, en las canciones... Disney. Ay, Disney nunca nos contó qué pasaba después de la boda, de quién limpiaría el baño, de si serían tareas compartidas y de que quizás el día a día a veces te supera y no te apeteciera, tan a menudo como socialmente es aceptable decir, hacer uso del amor con tu pareja. Todo lo que rodea a las mujeres lleva implícita una presión silenciosa y disimulada que desde pequeña nos educa a hacer uso adecuado y conveniente de nuestra libertad. Convierten el amor en el centro de nuestras vidas, obviando que una mujer es mucho más que un matrimonio y una familia, y dejando fuera de la ecuación la importancia que pueden tener el querer centrarse en una carrera profesional o en cualquier otra cosa que no sea encontrar un hombre y que te lleven al altar. ¿Y qué me decís de la maternidad? Es el traslado del amor romántico, ese lleno de sacrificio y de renuncias hacia nuestros hijos. Afortunadamente esto va cambiando, pero hasta hace muy poco, si no estabas dispuesta a sacrificarlo todo y a perderte en esto de la maternidad, eso te convertía en una mala madre, en una madre desnaturalizada. Porque, chicas, si no lo sabéis, una mujer debe saber cómo ser una buena madre. Y si siendo madre hay ratos en los que te sientes fatal, que no sabes cómo hacerlo, y piensas quién te mandaría a meterte en ese lío y en por qué no te, habrías, no te lo habrías pensado mejor, eres mala madre. Así de duras es la sociedad con las mujeres, que muchas veces condena decir en voz alta nuestra realidad y cómo nos sentimos, condenándonos a vivirlo en silencio, como a las hemorroides. Y como esto del amor romántico es un cuento y va de cuentos, con un cuento me despido. A las niñas nos enseñaron buenos modales, discreción y a mantener la voz baja, pero con los chicos Entre mujeres era otra cosa Nos dijeron que las otras mujeres son el enemigo Si querías ser princesa tenías que saber Que las otras eran la madrastra, la bruja malvada La reina que no te quiere más guapa que ella Y así nos aislaron Quitándonos, quitándonos lo más poderoso que tenemos A nosotras Con la otra juntas a la manada ¿Acaso te contaron algún cuento En el que a la princesa le salve otra princesa? Nunca A la princesa la salva el príncipe Y San se acabó ¿Os acordáis de lo que pasó el 8 de marzo? El 8 de marzo no hubo princesas solitarias, rapunceles mirando por la ventana de la torre a que llegara el príncipe. Fuimos todas brujas, todas reinas, todas jefas, todas poderosas en ese grito que nos incendió la garganta y sacudió a los pilares del patriarcado. Ese día Blancanieves y la reina malvada se abrazaron y decidieron cogobernar el reino. Cenicienta dejó plantado al príncipe y salió de fiesta con las hermanastras. La bella durmiente bailó del brazo de Maléfica y Rapunzel se cortó el pelo cortito, se hizo un tatuaje y abandonó la torre para siempre. Fuimos cientos de miles de princesas, brujas y reinas salvándonos a nosotras y a las otras, tan fuertes en nuestra hermandad que los príncipes que asistieron sin haber sido invitados tuvieron que apartarse, mirar con la boca abierta y vernos volar. Cada vez que que podemos mirarnos a los ojos, se cae un dragón. Cada vez que nos tendemos las manos, se tejen redes indestructibles a lo largo y a lo ancho del mundo. Cada vez que elegimos el abrazo en vez del juicio, el patriarcado recibe una herida mortal. Cuando lo entendamos, cuando cada una de nosotras lo sepa, lo sienta, lo viva, el verdadero enemigo finalmente caerá. Gracias, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Pepa. Claro que
0: no queremos ser princesas y menos de ese tipo de las que tienen que competir entre ellas, que luchar contra madrastras. No, no. Y seguimos aquí hablando de, de este rollito que nos han metido con el amor, de este rollito del amor eterno y del amor exclusivo, porque no hay sitio para el poliamor en el amor, en este amor romántico. No, no. ...es exclusivo... ...y estábamos hablando de, de eso... ...de cómo se positivizan los celos... ...de cómo una demostración de celos... ...puede ser com tomado como... ...algo positivo... ...y una, eso... ...una demostración de amor. Sí, bueno... Eso ...es de, de las peores cosas que...
4: ...que pueden suceder... ...porque directamente es que tú permites... ...tú ya empiezas a cosificarte... ...o sea... El, ...las personas no se poseen... ...se poseen las cosas yo no soy de nadie, yo soy yo y entonces eh, esto de eh, si no hay celos, no hay amor, es de las cosas que más daño, pero ya hablamos ya de algo serio, ¿no? porque uh -huh. ese es el primer paso de una espiral de violencia, antes seguramente hay otros signos, pero ese es el primer signo evidente de una espiral eh, de violencia que, que en muchas ocasiones acaba en ...en muerte, ¿no? Que, eh...
0: Pero somos tan... ...mi casa, mi coche, mi pareja... ...y además como eso va ligado a esa idea de eternidad... ...que fíjate... ...fácilmente ligado a esa idea de eternidad... ...que en este país hasta 1981... ...no se aprobó la ley del divorcio... ...o sea, no es que sea una idea... ...de eternidad que está flotando en el aire... ...sino que ese hasta la muerte... No, ...que hasta que la muerte se pare... ...era una losa... Que salvo en la Segunda República en el 32, que hubo así un paréntesis, que hubo ley del divorcio, aquí no se volvió a abrir hasta 1981. O sea, era una realidad esa supuesta eternidad. Sí sí, o sea, era una condena, sí, sí. <risa> condena sí. perpetua. Y,
4: y, y hablamos de esta sociedad, ¿no? La que, pero y qué ocurre con otras sociedades? O sea, hablamos porque ahí ya, o sea, donde mujeres directamente son una posesión con matrimonios concertados, sí. desde niño, con dotes, con moneda
0: de cambio, eh, mon efectivamente. Sí, sí, moneda de cambio, cuando el honor de tu familia reside en tu imen, eso pasa en esta sociedad todavía, ¿eh? Sí. Y de hecho, fíjate también, yo siempre soy curiosa con el lenguaje, esto de esposa, desposados, ¡ay, cómo, cómo sí. me chirría, ¿no? Incluso eso de alianza y adoptar el apellido de tu pareja, como ocurre en otras sociedades supuestamente tan o más avanzadas que la nuestra, ¿no? Sí, 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 todos, todos los. Todo
4: todo está efectivamente focalizado en, en, en lo mismo. ¿no? O sea, la mujer es una posesión del hombre. Eh, a partir de ahí no dispone. Y, 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 y efectivamente hasta que la muerte no se pare. ¿no? Y, y eso, o sea, lo, lo fuerte ahí es que lo entendemos como, como el ideal de nuestra vida. O sea, sí, sí. Y o sea, eso lo tenemos interiorizado como que el éxito mayor
0: que podemos tener es que eso ocurra bueno, cada vez espero que cada vez menos gente ¿no? pero, pero hay que desactivar muchas bombas de estas para que eso, eso suceda además el plan este del amor eterno siempre va ligado a unos planes como, como con unas expectativas muy marcadas o muy tradicionales y alguien que se sale de esta expectativa es nuestra siguiente colaboradora que entra siempre con esta maravillosa canción
2: Hola amigas, bienvenidas un día más a Sin Hijos por Elección Hoy en Las trampas de Falopio estamos hablando del amor romántico Así que yo voy a hablar de la maternidad romantizada Que no cunda el pánico no estoy hablando del amor que cualquier madre puede tener por su hijo o hija. Estoy hablando de uno muy concreto, que es el amor de madre romántico, idealizado y exaltado. El que predica grito pelado. Como el amor de madre no hay ninguno. Bueno, no hay ninguno y además es el más grande que hay. Es como si hubiese un ranking mundial que mide el amor y que el amor de madre estuviese en el número uno de los top ten de los amores. No hay competidores. No, eh, puedes tener el amor de hermana, de tía, de amante, puedes amar a los animales, a la naturaleza, pero ninguno de esos amores van a ser comparables con el que solo una madre puede dar. Bueno, pues este amor romantizado, este amor casi sagrado, está, ¿cómo no?, constantemente reforzado y protegido con uñas y dientes por las sociedades patriarcales. Y estos patriarcados, eh, ni, vamos, ni se les pasa por la cabeza usar expresiones del tipo «como el amor de un padre no hay ninguno», porque un padre ama, pero, pero de forma distinta y, en todo caso, con menos intensidad. Y el, aquí el mensaje que se lanza a las mujeres es el siguiente. Es «¿Quieres sentir el mayor amor del mundo?». Es una promesa más que un mensaje. Eh, yo incluso he visto en algún lugar mensajes del tipo ¿Quieres conocer a tu verdadero príncipe azul? Refiriéndose a, a los hijos. Y oye, que lo aceptamos, las mujeres lo aceptamos sin cuestionarlo. Y entonces, ¿cuál es el mensaje para las que no somos madres? Bueno, pues ese es, pues mira lo que te estás perdiendo, mira lo que te vas a perder. Vamos, que las consecuencias de, de mi elección van a ser que nunca voy a, nunca voy a vivir un amor como ese. Eh, bueno, pues claro que no, claro que no, como tantas experiencias y amores que dejaré de vivir si así lo decido. Eh, pero lo que pasa es que este no es cualquier amor, es el amor más grande, el más profundo, el más sacrificado, el que más reporta. Oye, entonces, pues, ¿te lo tienes que pensar? y en mi caso vaya que se me lo pensé que me, me ha llevado años y dándome vueltas a la cabeza y pensando que entonces pues que nunca voy a conocer al, el verdadero amor y que nunca amaré ni seré amada de forma verdadera con esa intensidad como mínimo a mí me puede la curiosidad y, y bueno, pues la renuncia de no tener hijos, cuando lo piensas desde esa perspectiva, tiene mucho más peso. Y a veces pienso, si para mí tiene peso, eh, ¿cómo le afectará a una mujer estéril que no puede ser madre? ¿O cómo le afectará a un padre gay? ¿O, o cómo le afectará a esa madre adoptiva que no ha gestado ni parido? Y, y por lo tanto pues no lleva ese amor incorporado de serie, porque una de las características es que es de forma natural, viene, es un amor natural de madre hacia hijo, madre biológica. Entonces eh, ninguno de nosotros básicamente tendremos a, acceso a ese amor perfecto porque no cumplimos los requisitos. Pero luego está la otra cara de la moneda. ¿Y si una madre siente, no siente ese amor con esa intensidad y, y decide no dedicarse o entregarse al 100% a sus hijos? ¿Sentirá que es una, mal, una mala madre? ¿Sentirá que algo va mal en su maternidad? Mira, yo desde fuera, de forma objetiva, y desde mi perspectiva como mujer e hija, observé hace ya tiempo que algunas veces el amor maternal se eleva a la quinta potencia. Se idealiza y se convierte en amor romántico. Y si no, esperaros al siguiente día de la madre. Pero claro... Ni se, me ocurre, ni se me ocurre sugerirlo, porque entonces mi boca será cerrada y sellada con un tú no lo entiendes, nunca has sido madre. Y así, claro, se acaba la discusión. Y no sé vosotras qué pensáis, pero yo creo que esa promesa de amor incondicional no se cumple en todas las relaciones madre-hijo. Y eso genera muchas frustraciones. Precisamente por eso, por ser un amor romántico. Quizás el amor de madre sea un amor más normal, un amor entre los muchos amores que podemos tener las mujeres. Bueno, aquí me planto y me despido hasta el próximo programa de Trampas de Falopio. Gracias por vuestros oídos y hasta pronto.
0: Muchísimas gracias, Cristina. Qué esclarecedor tu punto de vista. Qué tatuado el amor de madre y cuánto terapeuta se está forrando a costa de mucho de lo que decías, Cris. Sí, el
4: amor... Bueno, a mí esto de, de lo de los hijos, eh, pues efectivamente, y Cristina lo ha dicho, ¿no? Eh, hay un... un yo soy madre, entonces, eh, bueno, pues de repente dan por hecho que, que sí, que tener hijos es lo mejor que te puede pasar en la vida y yo de vez en cuando pues digo cosas del tipo, cuando oigo esta, estas afirmaciones tan rotundas, pues... Mi vida con mis hijas es fantástica, pero me imagino perfectamente mi vida sin ellas. Y sería fantástica también. Sería fantástica, y la tuve y era fantástica también. O sea, es distinto simplemente, o sea, es como todo en la vida. Todo tiene sus pros y sus contras. Eh, toda elección implica una renuncia. Eh, si estoy en... o sea, entonces... Pero eso no significa que se, se, oh, que se, se anulen a... directamente. Entonces, esto, esto es un, un error porque en el tema de la maternidad, por ejemplo, eh, nadie cuenta realmente, y esto es otra cosa gorda, lo que supone implica la, la maternidad. Entonces... E, estamos idealizando igual que idealizamos el, el Príncipe Azul, el amor romántico, idealizamos los hijos, como si fuera aquello de bueno, pues no, esto daría para no, para un especial, o sea... un especial
5: Día de las <ríe> ah, Madres, <Msst tremble> y
4: algún día contaremos desde aquí eh, lo que de verdad son los hijos, para que la gente sepa lo que son los hijos, que es fantástico, pero también tiene una parte muy muy negativa, y respecto a lo que dice Cristina, estoy absolutamente de acuerdo con ella, que en nombre del amor de madre, cuánto daño nos hace Y cuántas madres no dañan a sus hijos, no, no estamos hablando, yo no me voy al extremo de maltrato y tal, sana, en el diario. O sea, como si tu madre como tal y entonces, bueno, pues eh, se hace también muchísimo daño. entonces
0: Y cuánto, cuánto de verdad dices que, que sí, que se hacen renuncias, pero una cosa son las renuncias y otra también los sacrificios, ¿no? Y el sufrimiento, lo que yo he sufrido y lo que yo me he sacrificado por ti, ¿no? De, mi vida la desprecio a, a favor de que de la prole ¿no? de la familia de la unidad de, de ese amor recalentado
4: sí sí eso, eso es mucho de mujeres o sea no, no estamos lo tenemos dentro ¿no? O sea no habría que ver muy bien porque efectivamente nos inculca ¿no? nosotros vivimos para los demás. Con un componente de sacrificio grande de eh, pues siempre complacer de siempre atender en, y eso lo tenemos muy 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 metido. Y, y efectivamente, a ver, cualquier relación, me da igual la comunidad de vecinos, la de, la de los padres en el cole, la de tu vecino, la de mmm, todas, que tiene un componente de, de cesión y de y de sacrificio, bueno, vale, sí, porque tienes que ceder para poder vivir en comunidad y poder relacionarte, pero de ahí a inmolarte, o sea, directamente inmolarte, sí. en nombre del amor encima, ¿no?, sí. sí. Eh, es una contradicción total, o sea, no, no, o sea, tú cedes hasta un punto, hasta un límite, igual que tiene que ceder la otra persona y tú tienes que saber identificarlo, pero ojo, sin perder, sin que vaya tu identidad en el camino, porque sí. si tú vas perdiendo tú,
0: o sea, si tú no estás completo, tú no puedes dar lo mejor de ti. Pues te invito a que nos echemos un bailecito y nos pongamos a bailar como las grecas. <risa> esa es parte de nuestra identidad <risa> ¡Allá vamos! <risa> Y no nos hemos olvidado de otra de nuestras colaboradoras, Amparo. ¿Qué recomendaciones nos traerá esta semana? Vamos a ver. ¿Qué nos recomienda Amparo?
6: Hola,
8: Gemma. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, yo para el programa de hoy he traído dos propuestas que creo que pueden ser muy interesantes y, y muy divertidas también porque se acercan o tratan del tema que, que estamos viendo hoy en el, en el programa, el del amor romántico la primera de ellas es de, de una escritora e ilustradora que se llama Teresa Jiménez y es un cuento, en principio, escrito para niños o para niñas y se llama Los príncipes azules destiñen. Digo en principio para niños o para niñas porque creo que, que, puede, des, que puede servir para, para cualquier edad, ¿no? que lo puede disfrutar cualquier persona. ¿Vale? La historia de los príncipes azules de Stingen trata de una niña que lleva mucho tiempo escuchando aquello de que llegará el príncipe azul, que será el, el mejor príncipe para ti y ella pues se pregunta si realmente pues, los príncipes azules existen o si no existen o, o si de Stingen. Y bueno, pues pasa el tiempo y ya cansada de, de, tanto, de tanto esperar, pues se da cuenta de que, de que ha ocurrido algo mágico, que su corazón pues ha empezado a llenarse, a expandirse, que incluso parecía que tenía alas. Y bueno, pues se da cuenta de que todo ese tiempo el amor que había estado esperando en realidad estaba dentro de ella y que no lo había visto ni lo había oído porque estaba precisamente esperando esperando algo que en realidad estaba dentro de ella eh, bueno, el, el cuento sigue nos voy a desvelar el, el final a mí no me convence mucho pero bueno, eh, lo dejo ahí por si, si alguna está interesada y, y le gustaría leer este, este cuento Los príncipes azules de, de Teresa de Teresa Jiménez y también relacionado con el tema del, del amor romántico quería proponeros otra lectura que, bueno, pues yo la, la, lo he leído el libro he leído el libro hace poco y me ha gustado, me ha gustado mucho ¿vale? es el libro de, de idiotizadas de una ilustradora, es como una especie de, de novela gráfica es una ilustradora que se llama Raquel Córcoles pero quizá la conozcáis más por, eh, por Moderna de Pueblo. Es una ilustradora bastante conocida, ha sacado varios libros con su, su, tipo cómic, ¿no?, su estilo. Y, bueno, pues hace poco publicó Idiotizadas, que ya el título es, es sugerente. ¿Y de qué va Idiotizadas? Bueno, pues ella mmm, lo describe como, pues como que lleva todo el tiempo, toda, toda su vida escuchando frases como que esto no es propio de una señorita o el día de tu boda será el más feliz de tu vida, pero tras mudarse a la ciudad y conocer a Zorro, Zorricienta, Gordinieves y la Sirenita Pescada, pues va despertando de esas y muchas otras idiotizaciones y emprende un largo camino para desaprender lo que nunca deberían habernos enseñado. ¿Vale? Y si bueno, ojeas el libro o si te lees el libro, bueno pues son escenas cotidianas de, de una mujer y en las que yo creo que, que muchas de ellas nos podemos sentir identificadas. Y las ilustraciones son, son muy divertidas, están fenomenal, pues eso, la sirenita pescada que, que dice que el anzuelo del amor morderás y tu mundo por él dejarás o, Zorricienta, a las 12 en casa estarás o el zorrón del pueblo serás o Nieves, ¿vale? Intenta hacer una parodia de lo que son las princesas de los cuentos que hemos leído o que nos han, nos han contado a lo largo de nuestra vida y bueno, pues le da un matiz bastante irónico y bastante, bastante interesante y, y divertido así que os aconsejo a todas si no, si no habéis leído Idiotizadas de Moderna de Pueblo que lo hagáis porque estoy segura de, de que os va a gustar y bueno pues nada más aquí acaba mi, mi sección de, de hoy y espero estar con vosotras en el próximo programa de, de, de Trampas de Falopio un beso a todas
0: de trampas de falupio, Amparo, no te despistes, claro que estarás aquí en 15 días. Te esperamos a ti y al resto. Y esperamos haber desactivado un poquito esta bomba de, del amor recalentado, del amor romántico que, y envasado que nos están vendiendo. Porque el amor es maravilloso, pero ese amor libre, basado en la comunicación, en la decisión, en el que no pierdas tu identidad, no se diluya por un fin último que parece que es más importante que tú. Y, Rosa, ¿enamorada?
4: Enamorada. A, empecé el programa Enamorada y acabó el programa. Y ahora enamorada mucho más, porque me ha pegado un subidón
0: haber estado aquí. y Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ti por ser colaboradora y de esta. No te libras. Vuelves antes de que acabe el año probablemente, ¿no?
4: pero pasa fenomenal.
0: Sí, espero que, que el resto también lo hayáis pasado estupendamente, que hayamos desactivado un poquito estas trampas que nos tienden por el camino y que sepáis que como yo os amo, nadie os amará. Os espero dentro de 15 días y me despido con la más grande. Un besazo, tramposas.
3: Compénsate, nadie te amará. I'm get Recuérdalo, recuérdalo, nadie te amará, como yo te amo, como yo. te amará nadie te amará nadie porque yo te amo con la fuerza de los mar.